0: Радио Болтком представляет Светлана Лука в программе 40 минут с психологом. Всем доброго дня. Сегодня у нас премьера программы «40 минут с психологом» и в нашей студии ведущая программы, психолог, консультант и специалист в сфере детско-родительских отношений Светлана Лука. Здравствуйте. Здравствуйте. Сегодня мы поговорим на тему, которая, наверняка с которой сталкивался каждый родитель и которая его, может быть, являлась такой темой, болью сердца, причиной, по которой ему невероятно кажется несправедливым как-то устроен этот мир, почему дети не ценят нашу заботу. Если вы хотите присоединиться к нашей беседе, звоните. Телефоны прямого эфира 6 7 212 93 Можно также писать нам, задавать вопросы в WhatsApp 2 3 0 6 2 в самом деле, вот когда появляются дети, это огромное счастье, радость для родителей – но неизбежно приходит тот момент, когда родители, которые вкладывают в ребенка все свои силы, не спят ночами, стараются изо всех сил, вдруг им в какой-то момент кажется, что ребенок не ценит эти усилия. Более того, он даже демонстративно подчеркивает, что то, что они делают для него, абсолютно ему безразлично. И это невероятно обидно, это ранит родителей в самое сердце. И это, конечно, причина очень многих конфликтов в семьях. Это, ну, и причем это история, которая характерна не для одной, там, двух, а практически вот она повсеместно встречается. То есть это то, чего вот ну, невозможно, говорят, избежать. Как это, почему такое происходит?
1: Ну, давайте постепенно разбираться, да, действительно. Мы же хотим всегда лучшего. да, И для нашего ребенка стараемся изо всех сил. Мы контролируем, как он учится, потому что это он еще пока маленький, ему хочется играть, бегать, общаться, а мы-то знаем, как важно учиться. И вот мы, например, садимся на контроль за его домашним заданием. Да, может быть, мы поднимаем его успешность в школе, пока он еще маленький. А потом он достигает подросткового возраста и выходит в протест. Вообще говорит, я не буду учиться. И мы думаем, вот мы на него тратили время. Вот мы старались. Вместо того, чтобы пойти в театр, мы сидели с этими уроками. Вместо того, чтобы в выходные встретиться с друзьями, мы его наказывали за плохие оценки и сами вынужденно тоже сидели дома. И результат нулевой или отрицательной. Да, действительно так часто бывает. Потому что в какой-то момент мы переходим границу его жизни самостоятельной. То есть нарушить границы можно у ребенка в любом возрасте, даже у младенца, когда нас слишком много родителей. И получается, что это не забота. И вроде бы самые благие, наше желание приводит к тому, что мы фактически занимаемся насилием, психологическим, да, насилием, не физическим, но мы это делаем, и ребенок реагирует, как на насилие.
0: Но с другой стороны, ведь ребенок слишком маленький, чтобы принимать самостоятельные решения, он еще не понимает, что а, но ну, у него не отсутствует это понимание, что сегодня нужно вот приложить усилия, и тогда завтра будет результат. А если сегодня вот смотреть телевизор, если там есть конфеты, они а там, не знаю, полезные брокколи, то возникнут проблемы со здоровьем, там будут плохие зубы, придется идти к стоматологу, получишь плохие оценки, не поступишь в институт, и можешь потом вот не получить хорошую оплачиваемую работу. Это вот все то, что вот знаем мы, а не знает он.
1: Да. Вы абсолютно правы. И это тот сложный момент, с которым сталкивается каждый родитель. И, к сожалению, мы, как родители, прём просто на пролом. Вот мы видим цель, и мы точно знаем, как к ней идти. И мы просто берем ребенка в охапку или за руку, и к этой цели ведем исключительно той дорогой, которую мы видим, заставляя его делать то, что нужно делать. И вот здесь есть парадоксальная история, которую ну, я лично испытала, естественно, на собственном опыте. У меня трое детей. И, кстати, трое очень разных. И это тоже такой тонкий момент, как их по этой дороге вести, потому что у меня в школе всегда были проблемы с учителями, которые были связаны с тем, что я никогда не проверяла у детей домашнюю работу. С первого класса. Ну, никогда. Отчасти потому, что мне было жалко себя, а отчасти потому, что мне было жалко детей, я очень эмоциональна, если я проверяю домашние задания, в общем, я иногда могу перейти рамки, поэтому я решила, что чтобы все сохранили психологическое здоровье, я этого делать не буду. К чему это привело в итоге? Двое детей уже взрослые, чтобы было понятно. Да, у меня сын аспирант, дочка сейчас учится в университете, а младшая сейчас, уже ей 14 лет, то есть это вот самый протестный возраст, все учителя говорят, что она самая мотивированная в классе на учебу.
0: При том, что не проверяются занятия. Нет, потому
1: что это всегда была их зона ответственности. И даже когда они были маленькие. Но давайте честно, не всегда было хорошо. Конечно, были и не сделанные домашние задания, были какие-то провальные темы, которые они не получали, учителя с этим сталкивались, они мне звонили, говорили, сегодня не сделан домашнее задание. Я реагирую очень просто. Я говорю, ну, поставьте двойку. Поставьте двойку. Пусть он или она столкнется с последствиями вот этой вот своей деятельности. Не я буду думать, а вот пусть ребенок столкнется. Вы знаете, научение происходит намного быстрее чем если мама сидит с этим несчастным ребенком в протесте и делает домашнее задание. Просто учителям с этим сложнее. Но
0: не получится ли наоборот? Вот ребенок получает одну, двойку, вторую, третью, и, там, и вот постепенно махнув на себя рукой, все пускает окончательно. Ну, то есть это... И я прекрасно понимаю, что для ребенка, например, вот есть искушение, я сейчас погуляю или сделаю задание. Но если пока я сделаю задание, уже разойдутся мои друзья, и нафига мне вот вечером, с кем я пойду гулять. А так вот я нагуляюсь, а потом я приду уставший, пока я поем, пока там еще приду в себя, успокоюсь, уже поздно. Ой так я не высплюсь, и бог с ним, с этим заданием.
1: Да, и и на самом деле дети разные. Даже у меня в одной семье, которые воспитываются абсолютно, ну, вроде бы, одними и теми же родителями, в одних и тех же ценностях, и в одних и тех же принципах, на одного ребенка нужно было поднадавить, а другого ребенка можно было оставить совершенно вот с его долей ответственности за то, что он делает. Но здесь только родители знает, как правильно со своим ребенком, потому что здесь нет универсального рецепта. Дети действительно разные, и кто-то больше склонен к такому поведению, как вы описываете. А кто-то, начиная с 12 лет, в состоянии выстраивать свой график уже более-менее самостоятельно. А к 14, как моя сейчас младшая, уже это может сделать настолько самостоятельно, что я перестала вмешиваться даже в принятие решений по поводу послешкольных занятий. Она все решает за себя сама.
0: Но есть вот, ну не знаю, вот для меня всегда такой яркий пример судьба Бритни Спирс которая, с одной стороны, была лишена детства, то есть родители ее таскали по всевозможным кастингам, она там должна была сниматься, но зато вот поработав она получила, как бы стала невероятно популярной, заработала большие деньги и плюс к этому возненавидела родителей, у нее очень плохие отношения с отцом, получила массу психических каких-то травм, которые вот до сих пор там у нее очень аукаются до сих пор. Вот Палка о двух концах.
1: Палка о двух концах. Вопрос, чего мы хотим для ребенка? Мы хотим вот такой вот карьеры знаменитости и успеха, денег и так далее, и готовы платить ее психикой или его сына нашими отношениями, ну и по большому счету ей при всей вот этой вот прекрасной декорации, в которой она оказалась, ей жить с этим внутренним конфликтом, с ненавистью к родителям, с потерянным детством, и работать, и работать, и работать с психологом, и прийти к гармонии вопрос. Либо мы говорим, нет, знаете, вот Бритни Спирс, ее судьба, а нашему ребенку дайте комфорта, ответственности нашим отношениям, дайте вот плодородное поле для того, чтобы мы всегда были близкими, добрыми друзьями, здесь каждый выбирает сам. Потому что, на самом деле, без жесткого насилия вот таких звезд практически, наверное, мы не найдем.
0: Вот я сразу еще один пример был Мила Йовович, которая всегда вспоминала, что вот ее мама, кстати, вот актриса Татьяна Логинова, она ее тоже, ну, с одной стороны, лишила детства, она возила ее все время вот тоже по кастингам, но она благодарна была вот потом матери, говорила, что спасибо, потому что вот она сделала из нее такую очень популярную актрису. То есть она сделала так, чтобы она смогла устроить свою жизнь.
1: А вы знаете, здесь есть на самом деле один секрет, что дети ценят. Давайте вот к этой теме, может mm-hmm. быть, перейдем. Они, понятно, что они не ценят и сопротивляются контролю, то, что я называю психологическим насилием. Но они очень сильно ценят поддержку состояния. Стороны родителя да то есть даже если мы говорим есть слово надо мы сегодня встаем в 5 утра и едем на кастинг на соревнования на дополнительные не знаю занятия иностранным языком и так далее тяжело физически ребенку тяжело но если родители рядом который говорит я понимаю что тебе тяжело Я буду рядом с тобой, вот э, вот этот период времени. Да, ты будешь не один, но мы будем это делать ради тебя же. Когда есть вот эта поддержка, это то, что дети ценят, И это то, что по большому счету ложится в фундамент э, наших э, с детьми дальнейших отношений, когда они уже станут взрослыми и вроде бы должны понять, Ну вот откуда было наше давление, да, тут же еще вопрос, как давить. Мы просто давим жестко, как в случае Бритни Спирс, и тогда мы получаем ненависть, протест, отрицание и так далее. И, в общем-то, разорванные отношения навсегда. Да, и даже если внешне мы будем стараться примириться, это та обида, да, которая, она будет подниматься и выплескиваться с завидной регулярностью, и ни один психолог не поможет это вот... Да выплеснуть до конца, и, и перест... чтобы это ну, прекратилось. Нет, это будет всегда. Да? То есть вот, если mm-hmm. мы вот настолько жестко это делаем, последствия, к сожалению, вот такие. Но если мы идем через поддержку, понимая, что мы берем на себя ответственность, выстраивая ребенку судьбу, но не ломая ему психику вот этим насилием, да? а мы говорим, вот они мы, ты можешь спросить ты можешь пожаловаться, я могу тебя понять и разрешить, и разрешить тебе где-то школу пропустить, да, где-то проспать, где-то пойти с друзьями погулять вместо того, чтобы делать домашние задания, потому что я понимаю, что ты много работаешь, потому что ты уже вот чего-то достиг, ну вот.
0: У меня сразу вот вопрос с этими дополнительными занятиями, то есть если мы Понятно, что школы – это школы, но все равно дети занимаются в всевозможных кружках. Вот как понять что нужно ребенку, потому что есть родители, которые считают, что мой ребенок должен стать музыкантом или вот пойти в музыкальную школу дополнительно, кто-то отправляет детей на спорт, кто-то еще куда-то. Вот как понять, что именно это и лежит к этому его душа, а не, может быть, он просто, ну, сейчас ленится или там ему некомфортно, а с другой стороны, кого, ну, сколько мы знаем этих историй, когда люди, просто заканчивали музыкальную школу, или больше я никогда не сяду за рояль мне вот просто этого хватило, я никогда не буду... Я мечтаю всегда вот быть, не знаю, там, художником или там писателем, ну, чем угодно, рисовать картины, а не это.
1: Вы знаете, здесь, на самом деле, вопрос, который не имеет прям вот одного простого ответа, но я думаю, что нужно учитывать несколько факторов. Ну, в первую очередь, конечно, склонности к ребенку. Причем вот я специально говорю, вот это слово «склонности», а не желание ребенка. Потому что чем бы он ни занимался, он в какой-то момент достигает той точки, когда становится трудно и хочется все бросить. Mm. Потому что он работает, он не видит результаты, и мы взрослые очень четко знаем, что есть же качественные скачки, да, когда количество переходит в качество. Mm. И поэтому нужно много-много-много работать, а потом вдруг раз, и у тебя будет прорыв. Но ребенок этого не знает и он устает, и вот здесь нужен родитель, конечно, чтобы не дать бросить именно в тот момент, когда он близок к качественному скачку. То есть нужно смотреть на его склонности. С другой стороны, я считаю, что нужно обязательно учитывать мнение ну, преподавателей или тренеров, которые с ребенком занимаются. Как они считают, насколько для ребенка вообще то, чем он занимается – перспективно даже не с точки зрения стать там олимпийским чемпионом, да, или вообще подняться до какого-то уровня, но насколько это соответствует его природным данным. Мы же У-м-м. знаем, что кто-то все-таки больше к спорту склонен, причем кто-то больше к плаванию, а кто-то больше к футболу, да, это же принципиально разные вещи, потому что плаваешь ты один, а в футболе ты играешь в команде и там идет запрос, ну, совершенно к другим качествам личностным и психическим, да, то есть вот здесь нужно поговорить с тренером, с преподавателем музыки, да, насколько ребенок вообще склонен к занятиям фортепиано или скрипкой, может ему медведь на ухо наступил, mm-hmm. и тогда эта скрипка, слушайте, это так на всю жизнь останется, ну, в общем-то, звукоизвлечением из инструмента э, с каких-то скрипов, да, и просто вот Часы, годы прожиты фактически зря, потому что в равно из этого ничего не получится. Нет. Вот здесь нужно быть внимательным еще и к задаткам.
0: Потому что это действительно очень такая сложная тема. Сложная, вот, потому да. Потому что сам уже не понимает, и родитель тоже вот может как бы быть… Может перегнуть. Да. И
1: здесь как раз вот поле для родительской ошибки очень большое. И сказать, что можно застраховаться от этой ошибки раз и навсегда… И, и, и вот есть очень четкий алгоритм. Нет, здесь нужно родителю слушать себя, слушать себя, свой внутренний родительский голос. Что вам он подсказывает, нужно это ребенку или нет? Двигается ребенок в этом направлении или для вас это война? Потому что, знаете, мы очень часто оказываемся просто в плену каких-то идей. Нужно научить ребенка работать. И вот сейчас, вот пусть он... Сделает мастера, но это будет результат. Я разговаривала с одной девочкой-подростком, она мастер спорта по художественной гимнастике. И когда она мне рассказывала, ну вот как же она ненавидит эту гимнастику, я говорю, слушай, ну ведь есть же результат, ты же выполнила мастера, это же круто. Тебе 16, а ты уже мастер. И вот она на меня смотрит и говорит, Это 10 лет потерянной жизни. И это говорится с таким чувством, что я понимаю, что вот этот вот мастер, он ей не нужен. Она считает. Она его полностью обесценила, да, то есть вот эти вот годы тренировок, к сожалению, есть обратные истории, ровно противоположные, да, когда родители, девочки, тоже. Из личного опыта, из моей работы. Родители девочки сказали, все, тебе нужно поступать в университет, последний класс школы, Ты, э, мы бросаем гимнастику. Она сказала, нет, я сделаю мастера. И она блестяще закончила с медалью школы и сделала мастера. И, в принципе, для нее это действительно достижение к 18 годам, которое она записывает в свой опыт. Поэтому и здесь позиция родителя очень важна. Услышать вовремя. Да, как оно? Но это можно услышать только ребенку. Причем иногда ребенок сам не понимает.
0: Опять-таки со спортом это ведь тоже эти крайности. С одной стороны, это может быть полезно здоровью. Опять-таки, если это какие-то гипертрофированные занятия, это может быть как раз и нанести вред здоровью. То есть это вот, ну вот это те грани, которые профессиональный спорт связан все время с рисками, а занятия спортом, ну, просто как развивающие, для того, чтобы хорошо себя чувствовать, выглядит то, что, опять-таки, наверное, ребенок не понимает, что после 30 у него начнутся… То есть ему кажется, что это тело ему Но раз и навсегда. То есть оно всегда будет таким гибким, таким… Ну, ты его просто не чувствуешь. А вот когда ты начинаешь его чувствовать, ты понимаешь, что да, вот почему, господи, вот почему же я так вот… Не занимался.
1: Слушайте, ну здесь, как обычно, мы взвешиваем, да, мы хотим здоровое тело или мы хотим каких-то достижений, потому что все-таки, когда мы говорим о талантливых детях, неважно в чем, в балете, в спорте, в языках, в музыке, это всегда какие-то жертвы. Но если не будет людей на планете, которые готовы эти жертвы приносить, у нас не будет великих музыкантов, у нас не будет Олимпийских игр. То есть мы не будем развиваться вот в этих областях. Поэтому здесь опять же... Но, конечно, важно, что пока ребенок маленький, получается, что это выбор родителей.
0: Ну да, да? И вот тут вот, мы, вот как, она ответственность страшная вот это. Вот как раз мы возвращаемся к этому нашему главному вопросу, почему дети не ценят нашу заботу. То есть мы проявляем заботу о детях, и нужно ли вот быть действительно готовыми родителям к тому, что ребенок не воспримет это как заботу, он будет воспринимать это как насилие и как контроль за своей жизнью, к чего вот к подростковому возрасту у него будет вот накапливаться этот протест.
1: Ну, во-первых, готовым быть точно нужно всегда, потому что, вы знаете, мы иногда сами не ведаем, что творим, и нам кажется, что вот здесь мы накричали, вот здесь ударили, вот здесь, может быть, пережали, и вот это ребенок запомнил и несет с собой через всю жизнь, и мы готовы именно за это слушать от него фе какое-то, и вдруг он вам приносит вообще не эту тему. Он говорит, мама, ты почему шла у меня на поводу и не заставляла меня заниматься английским языком? А да потому что Светлана Лука сказала, что нужно за ребенком не следить, пусть живет свободно. Мама, как ты могла, ты же знала, что мне это нужно. И вот приходит ребенок в 16 и говорит, а я хочу поехать учиться там в Англию, например, да? А мне языка не хватает. Мама, почему так? То есть, в принципе, мы все живые, мы все ошибаемся. И пройти вот этот родительский путь ровненько-ровненько, ну нельзя, и я ошибалась очень много, я от детей очень много слышу. И вроде бы от третьего ребенка тоже совершенно вот не в тех областях, в которых, мне кажется, я проявляла насилие. Так что быть готовым услышать его честные претензии, это очень важно. Но еще, наверное, больший подвиг, что ли, это услышать это и принять. Не начать защищаться, не начать говорить, я плохо тебя воспитала, ты не ценишь мою заботу, ты не ценишь мою любовь. Мы, я тебе вот это все там делала 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 а ты в итоге вот отреагировать не так а отреагировать именно что я это делала потому что я видела вот так да наверное я была не права прости
0: Uh, да, я нашим слушателям еще раз напомню, можно присоединяться, звонить двести тринадцать 93 9399 или писать в WhatsApp, 2306191. Uh, модели очень странные, вот мне чем-то напоминают вот, собаки и кошки. Вот мы, как uh, собаки всегда рады твоему приходу, они всегда очень благодарны за все, что ты делаешь им. Есть кошки, которые фыркают, считают, что это все так и должно быть, и, собственно говоря, вот Почему дети ведут себя именно вот вот в этой кошачьей парадигме, а не в собачьей? То есть они не испытывают этого вот действительно глубокой благодарности за то, что э, столько для них делается, что вот их накормили и спать уложили, и за квартиру им платить не надо, то есть они живут в родительском доме, и они согреваются там, не знаю, родительским вниманием и любовью. И это все как будто бы вот уходит в трубу.
1: А вы знаете, а потому что вообще-то это наша родительская обязанность – кормить, там, обогревать, любить, уделять внимание, поддерживать. Это родительская функция. И она воспринимается как должная, потому что так задумано природой. А вот если мы чего-то не делаем, не любим, недостаточно внимания уделяем, недокармливаем, да? вот тогда возникает вот это недовольство, агрессия очень часто со стороны ребенка. Как это ты, мой родитель, не делаешь то, что ты должен? Поэтому на самом деле ждать благодарности за то, что ты и так должен делать, мне кажется, вообще не стоит. Да? Потому что вот это ожидание, оно вообще обесценивает наши отношения с детьми. Мы это делаем, потому что мы их любим, потому что они наши дети, а не потому что мы когда-то или прямо сейчас хотим от них слышать вот это спасибо. Это для меня уже какая-то, знаете, торговля. Mm. Да? Вот я тебе вот это дам, а ты мне заплати. Да? То есть для нас это очень понятные такие отношения. Но в отношениях с детьми, с близкими людьми, самыми, наверное, близкими потому что для родителей дети, а для детей родители, пока свои дети не появились. Это не работает. Да? Тут другое направление энергии, она всегда идет от родителя к ребенку. И благодарность – это выбор ребенка сказать спасибо за то, что мы сделали больше, чем должны были, может быть. И это он должен увидеть, что мы сделали больше. Это не в наших представлениях, и не в наших ожиданиях. Да, сейчас я ему uh-huh. подороже образование найду, к примеру. Он не скажет за это спасибо, скорее всего. Скорее всего, он это воспримет как должное или как негатив, потому что это наши истории. Знаете, мне всегда нравится, когда маленьких детей одевают в дорогую модную одежду. Ребенок это не ценит. И на него чего надели, то и хорошо, да, потому что его задача играть, э, двигаться в этот момент, ну вот в этом возрасте, и вот все вот это красивое вокруг, это игрушки для родителя, нужно это очень четко понимать, да? И когда мы из ребенка все себе в голове нарисовали его жизнь и давай в это вкладывать, это наша игра. Он об этом не просил.
0: Более того лишь ребенок, если э, испортит эту одежду, поиграв там во дворе, мы же на него еще и накричим, и наругаем.
1: К вопросу о насилии, да? И это будет восприниматься как насилие. И ребенок будет агрессировать на вас, потому что вы сдерживаете его естественные порывы. А нам кажется родителям, что мы ему очень много даем. Вот она, вот эта вот разница в видении, да. Получается, что мы
0: как бы платим вперед. То есть это э, всегда, получается, плата следующему поколению, которая будет в свою очередь платить уже своим детям. То есть это такая очень хитрая… То есть мы привыкли «ты мне, я тебе», а здесь эта схема не работает. Не
1: работает, потому что у нас мы все-таки биологически остаемся животными. И цель любого вида – это сохранить себя в истории. И поэтому мы выращиваем детей для того, чтобы они могли потом растить своих детей и так далее, и так далее таким образом сохраняя свой вид. Да, то есть это фактически вот этот родительский инстинкт, который есть на самом деле ну, практически у всех высокоорганизованных животных. И мы точно такие же, у нас это в генах записано, это гормонами очень жестко регулируется. И это только наше человеческое сознание заставляет нас требовать за родительскую заботу какой-то благодарности. На самом деле это культурный момент. Нет этого в природе.
0: Поймут ли они, когда вырастут, что тогда Когда всё...
1: станут родителями.
0: Только тогда… То есть э, ждать еще и ждать когда они на нас еще и повесят своих внуков в смысле наших внуков да. а своих детей да тогда да. может быть это придет осознание. ну что же вот э, что все-таки делать с тем, что дети не ценят и не будут ценить нашу заботу то есть получается что нам придется с этим смириться что ли?
1: Ну слушайте вот здесь мне кажется, что нужно сделать немножечко шаг назад, да, и посмотреть все таки на то, а что мы, как родители, в первую очередь должны ребенку дать. Ну, про любовь понятно. Да? В чем родительская функция, ну, собственно, к вопросу о том, что дети ценят, это понять его и дать поддержку. Причем это вовсе не значит, что э, нужно все время идти у него на поводу. Давайте вот здесь э, все-таки расставим точки над «и», для того, чтобы э, не было неправильной трактовки моих слов. Любой диалог все-таки начинается с того, что мы вначале слушаем. Обычно родители что делают? Они старше. На их э, стороне власть. С этим спорить бесполезно. Родитель, конечно, имеет власть над ребенком по множеству причин. Сейчас это обсуждать даже не будем. Поэтому что мы обычно как родители делаем? Мы начинаем громко и четко высказывать свою позицию: куда нужно прийти, какими способами надо прийти, почему он идет неправильно, что нужно прекратить делать. И что нужно начать делать? После чего? чем мы делаем? Мы разворачиваемся, выходим и хлопаем дверью. Мы свое дело сделали. Да? Мы задали программу. Это не диалог. Это в одну сторону поток информации. Но мы же с ребенком в отношениях, он же живой. Да? Поэтому если все-таки мы хотим донести до него свою идею, то нужно начать с того чтобы выслушать, а что он-то думает mm-hmm. по поводу своего будущего? Это мы хотим, чтобы он стал космонавтом, mm-hmm. а он писателем хочет быть. И это совсем разные дороги, да, и это совсем-совсем разные э, истории жизненные. И если мы во все время к этому космонавту толкаем и в центрифуге его крутим, а он стихи по ночам пишет и считает кручение в Центрифуги насилия, неплохо было бы знать, а куда он-то идет. И в своей голове как-то хотя бы увидеть это. Я не говорю договориться, потому что некоторые дети, например, ну хотят идти в ту сторону, в которую мы как родители вообще принять не можем. Да, этот путь детский. Мне, например, трудно принять, что кто-нибудь из моих людей захочет быть геймером профессионально. Ну, ну вот да. это моя история. Это это не хорошо, не плохо. Я такая, да. Но мне всегда важно понимать, а он сам что хочет?
0: Потому что ведь он может тоже. Ну пример, например, многие девочки хотят стать актрисами. Опять таки, вот взрослые родители понимают, что это ну, связано и с риском, что ты будешь невостребован, что, может, все-таки вот этих актрис очень много, что это будет, может быть страшное разочарование в каком-нибудь провинциальном театре, не говоря уже о том, что, ну, мы все помним, там, эти Харви Вайнштейна, как, в общем-то, ну, могут быть всякие истории как с получением ролей, на которые вот придется идти или не идти. И это, ну, скажем, не та... Вот девочка просто не, не понимая жизни, она представляет себе совершенно другую вот эту профессию. Она может быть разочарована.
1: Может быть разочарована. Поэтому мы встаем с девочкой рядом и говорим, ну вот смотри, да, но четко понимая, чего она хочет и чего она видит в этой профессии, да, мы ей говорим, вот смотри. На самом деле будет вот так. И мы вместе с ней идем вот через эти вот картинки, которые видим мы. Но вместе. Мы не говорим ей, ты не понимаешь, это никому не надо. Угу. Да? Мы говорим, нет, давай вместе, давай вместе посмотрим. Ты вот так хочешь? Ты к этому готова? И тогда мы четко понимаем, на что она готова идти. Вдруг выясняется, что она-то готова только исключительно на корзины с цветами угу. да, и миллионные подписки в соцсетях. А все дно вот этой истории, и вообще-то она даже не думала об этом. Вот и все. Если ты хочешь, чтобы тебя услышали, первое, что нужно сделать, услышать самому. Услышать и четко понять. И тогда будет понятно, на каком языке разговаривать. И тогда услышат и твою позицию. И с двух сторон. Это будет тот случай, когда один ум хорошо, а два лучше. Да? можно в эту ситуацию войти. Но вы в этот момент становитесь партнером для ребенка, а вовсе не каким-то там ментором, да, а еще лучше просто генералом, который толкает, не задумываясь о том, о чем там внутри, в душе.
0: Ну вот, наверное, это ведь не появляется по щелчку. То есть это должны быть отношения, которые вот с рождения ребенка идут. Не может быть так, что родители вдруг включили вот доброго следователя и вдруг стали добрыми, то есть сколько лет там они кричали, заставляли, потом вдруг, подумавшись, то есть может и ребенок не пойти с ними на контакт, если долгие годы они себя вели по-другому?
1: Я с вами не соглашусь здесь абсолютно. Даже если долгие годы родитель вел себя по-другому и вдруг решил просто на 180 градусов изменить направление, И начать ребенка слушать. Нет, те годы мы не сотрем, конечно, это в опыте уже записано. Но ребенок всегда с благодарностью к этой позиции. Потому что в любом возрасте, даже когда мы уже становимся взрослыми, и когда мы становимся опытными, нам очень. Вот эта детская часть, она все равно у нас живет. Ее никуда деть нельзя. Мы очень хотим, чтобы наши родители нас видели. Чтобы они видели не свои какие-то идеи, иллюзии вместо нас, а видели нас настоящих, живых, с нашими эмоциями, с нашими успехами и неуспехами. И как только родитель видит, просыпается этот ребенок, который всей душой к родителю направляется. Так что вот здесь вот эта uh-huh. вот магия, она есть в отношениях родитель-ребенок. Родитель всегда главный. И он задает тон.
0: Можно ли, я не знаю, каким-то образом... Ну, я бы, вот ищу правильное слово, в общем-то, как-то к ребенку найти вот какой-то подход, может быть, через то, чтобы ребенок ощутил себя в чем-то очень важным и даже, может быть, более опытным, чем родитель. Я имею в виду, может быть, даже в настройке мобильного телефона, где вот, ну, просто вот обратиться к нему за советом, чтобы вдруг он себя почувствовал, вот, ну, свою важность, что он может дать в чем-то вот какой-то совет, родитель.
1: Да, это один из путей, конечно. Не обесценивать, да, я я родитель, я важнее, я опытнее, поэтому я все знаю лучше. Честно, не все. И действительно, они в девайсах лучше, чем мы разбираются. Сейчас, торча постоянно в Ютьюбе и что-то там, собирая какую-то информацию, они могут просто вам приносить очень интересные факты, с которыми вы не сталкивались до этого. И я бы всегда с доверием к ним относилась, да? И вы можете высказывать свое мнение по этому поводу и говорить спасибо, что ты мне про это рассказал. И мне кажется, это тоже очень важно. И дети в этот момент чувствуют себя ценными. Ценными для нас, для родителей.
0: То есть получается, что то такой вот обмен мнениями, может быть, вот, ну, какое-то отсутствие этого жесткого контроля, вот сиюминутного и то, что ребенок не ощущает, что его жизнью вот прямо вот управляют так вот жестко, то есть не давая ему... Вот это все может ну, наладить этот контакт и сделать более какой-то, ну, упростить этот диалог.
1: Но ну, здесь очень важен именно вот этот вот момент, что ребенок живой, и мы видим в нем живого, настоящего, да, с его плюсами и минусами. Мы не видим в нем винтик, да, или мы не видим в нем пластилин, из которого мы лепим. Он кричит: мне больно, мне больно! А мы все равно продолжаем лепить, потому что мы знаем, что мы хотим получить. Да, то есть, вот на эти мне больно, мне больно! Мама, посмотри на меня, мама, я вот этого хочу! Надо просто обращать внимание, потому что это наши дети, и когда мы это видим, они это очень ценят.
0: Ох, я смотрю, что время у нас действительно завершается, и, наверное, мы проанонсируем, что следующая встреча, вот «40 минут с психологом» со Светланой Лука у нас пройдет через неделю. Это через будет... две? Через Ну да, через две две недели, я имею в виду через, через одну неделю мы пропустим четверг и... Это будет по четвергам, вот каждый второй четверг 20 числа. И если будут вопросы, во-первых, мы постараемся проанонсировать темы следующих наших бесед, и можно будет задавать уже заранее вопросы, оставлять на WhatsApp 2-306191 или принимать участие вот непосредственно во время передачи 6712 939 телефон прямой студии, психолог, консультант и специалист в сфере детско-родительских отношений автор вот книги Нити родительства, которая у нас лежит на столе, Светлана Лобка сегодня. Дебют программы 40 минут с психологом. До встречи через неделю, через две недели, вот через две недели. Спасибо огромное. До свидания.
1: Спасибо вам.